0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Raphael Fuchskober, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Thorsten, das freut mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich bin etwas überrascht, weil du hast, du hast dir eine Cola gewünscht Du trinkst Cola, ein Extremsportler, Säuft so ein Zeug? Aber logisch.
1: Ja. So alles Gute drin. Zucker, ein bisschen Koffein. <lacht> Und nochmal Zucker. Ja, auch, ey, Zucker kannst du bei mir gar nicht genug geben. Nee, es gibt so manchmal so Situationen, da bist du in einem Rennen mitten in der Wüste. Wir hatten das tatsächlich jetzt gerade in Chile. Ich war mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin Tanja Schönenborn vor zwei Wochen in Chile. Und da gab es mitten auf der Strecke an einem Checkpoint, alle zehn Kilometer haben wir Checkpoint, gibt es frisches Wasser und so, haben die uns eine Cola angeboten. Ey, das ist das Highlight der ganze Woche. Du bist vollkommen <lacht> mit dem Allerenz, bei über 40 Grad durch die Gegend. Und dann sagt dir jemand, möchtest du eine Cola? Und da die Nächte so kalt waren, nämlich unter 0 Grad, hat, war die Cola, die wir da um 10 gekriegt haben, auch noch eiskalt. Oh. Weil manchmal kriegst du sowas angeboten, dann hat die aber den ganzen Tag auch in der Sonne gestanden. Oder im Schatten, aber es gibt ja keinen richtigen Schatten. Dann hat die Brühe 40 Grad, das macht nie richtig Spaß.
0: Über sowas kann man sich dann freuen in solchen extremen Situationen. Ja. Damit, Raphael, damit wir mal wissen, mit wem wir es zu tun haben hier auf der blauen Couch. Zitat, also dein
1: Zitat, ich bin im Grunde ein frei herumlaufender Irrer. Sowas habe ich nie behauptet. Steht im Buch drin, ja, in dem Allerersten. Äh, ja, ja, bin ich, bin ich, bin ich ja auch. Ich habe mein Leben lang immer nur Zeug gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich bin da wirklich ein Snob, also auch beruflich oder in der Schule oder im Studium. Und auch Und, Zeug,
0: was dir ziemlich geschadet hat, ne?
1: Ey, ja, wenn wir darauf kommen, also der Beginn meines Laufens war ja die Geschichte, dass ich mit Anfang 40 mit dem Verdacht des Herzinfarktes in der Klinik lag, vor einem Mann, der hatte irgendwie wahlweise, ich weiß es nicht mehr genau, grüne Klamotten an oder weiße Klamotten. Ich weiß noch genau, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Herr Fuchsgruber, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier sind. Und ich sagte, ah nee, so, so richtig noch nicht. Ich hatte morgens die Pferde auf die, also wir haben ein paar Pferde, auf die Weide gebracht und habe dann nur noch Sternchen gesehen und das war's. Und dann sagte er, ja, Sie liegen hier mit dem Verdacht auf Herzinfarkt.
0: Es war dann eine Herzmuskelentzündung und war mal wahrscheinlich, vermutlich darauf zurückzuführen, dass du einfach gesoffen hast wie ein Loch damals.
1: Ich bin Alkoholiker, äh, damals aktiv, seit dieser Zeit nie mehr, also seit 16 Jahren bin ich jetzt konstant und durchgehend trocken. Weil die Frage war halt damals irgendwie, in welche Richtung willst du dich denn vom Acker machen? Die Ärzte hatten schon gesagt, Alter, das wird so nichts mit dem Blutdruck Boah. und mit der Leber und so. Aber wenn ja ein Arzt dienstags mittags um 16.30 Uhr sagt, äh, das mit der Leber und mit der Pumpe, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Es ist auch echt nicht so einfach eine Sucht, einfach mal dienstags mittags um 16.30 Uhr loszuwerden. Aber du
0: hast es gemacht. Du hast von jetzt auf gleich aufgehört mit dem Saufen.
1: Hast ja, auch selbst also entzogen. Zuhause. Ich habe selbstverständlich, also damit es von der Chronik her richtig ist, ich habe tatsächlich noch eine kurze Zeit versucht, beides zu machen. Nämlich, nachdem ich wieder gesund war, kuriert war von dieser Herzmuskelentzündung und der Arzt es freigegeben hat, habe ich mit dem Laufen angefangen. Das hatte ich in dem Moment beschlossen im Krankenhaus, dass also ich gesagt habe, ich will jetzt nicht Extremläufer werden oder machen, sondern ich habe einfach gesagt, um da was dagegen zu setzen, werde ich mit dem Laufen anfangen. Und das habe ich dann gemacht, als der Arzt es freigegeben hat. Dann haben wir eine Zeit noch beides probiert, weil, wie gesagt, du wirst so eine Sucht nicht einfach so los. Das ist ja, Alkohol wird in dieser Gesellschaft manchmal ein bisschen unterschätzt. Wir haben über drei Millionen wirklich erkrankte Alkoholiker und laut Ärzten und Genossenschaften sind es eigentlich acht Millionen Menschen Boah. in diesem Land, die ernsthafte Probleme mit Alkohol haben. Wo da jetzt die Grenze ist, das ist im Einzelnen immer schwer festzulegen. Ne? Und diese Sucht ist... Weil manchmal denkt man halt, das muss man nicht so ernst nehmen oder so. Das ist schon schwer los. Wie hat es fast
0: das Leben gekostet? Ja.
1: Ich war nicht mehr mit dem Rücken an der Wand, sondern ich war am Boden an der Wand. Also wirklich eine Position, aus der man schwer wieder hochkommt. Und habe gesagt, ich will was tun. Und dann das Laufen. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich gesagt, Fuchsgruber, lass es einfach sein. Und habe am 22. Dezember 2003 die letzte Flasche Bier, an der ich zu Hause nicht vorbeikam, weil die waren noch im Kühlschrank und das wusste ich nicht. Und eigentlich wollte ich schlafen gehen, aber ich konnte nicht, weil die Flasche Bier noch da. Die habe ich weggeschüttet und habe gesagt, das war's und dabei bin ich geblieben.
0: Das ist jetzt fast 16 Jahre her. Seitdem bist du trocken und du bist inzwischen einer der erfolgreichsten Extremläufer, Ultraläufer überhaupt. Also nur so ein paar Beispiele: 180 Kilometer durch die Lutwüste im Iran gelaufen, gilt als heißester Ort der Erde. 520 Kilometer, glaube ich, an neun Tagen durch das australische Outback. Wie oft hörst du diese Frage: Warum tut sich einer das freiwillig an? Ja, hey, weil, so, weil das so, weil
1: es totalen Spaß macht. Stell dir mal vor, du wärst Schachspieler. Ne? Also Thorsten spielt Schach ne? und sitzt nachmittags im englischen Garten, weil es da ja irgendwo einen schönen Tisch gibt und du spielst zwei Partien Schach. Und der Kollege, mit dem du spielst, muss dann irgendwann gehen, Familie, Kinder oder wie auch immer. Und dann kommt ein anderer und sagt, sag mal Thorsten, ich habe euch eben ein bisschen zugeschaut, ich spiele auch sehr gerne Schach. Darf ich mit dir eine Runde spielen? Dann hast du vielleicht schon zweieinhalb Stunden gespielt und dann sagst du, Gute Idee. Ich habe heute eh nichts mehr vor. Das macht mir so einen Spaß. Komm, lass uns das machen. So werden aus zwei Spielen drei Spielen. Wenn mich einer nachts um zwei anruft und sagt, ey, ich habe emotionale Probleme, ich denke zu viel, was auch immer der Grund ist, und sagt, gehst du mit mir eine Stunde laufen? Ich weiß, du bist so bescheuert und ich muss jetzt irgendjemanden haben. Dann sag ich, ey komm, wenn es ein größeres Problem ist, dann geh mal zwei oder drei Stunden Hast du sowas laufen. schon gemacht, ja? Haben wir auch schon gemacht. Aber ja. also <lacht> gerade in der Atacama passiert. Im meinen nachts unterwegs gewesen mit jemandem hier auch aus dem schönen Land Bayern, der emotionale Themen hatte und dann sind wir nachts einfach raus.
0: Also laufen hilft, aber du kannst es nur extrem offenbar, oder?
1: Nee, ich laufe auch äh, jeden Morgen einfach nur anderthalb Stunden. Das ist ja halt gar nicht extrem. Andere <lacht> gehen mit dem Hund anderthalb Stunden spazieren und ich gehe eine Runde laufen. Nein, ich kann alles. Die ganz, ganz extremen Sachen, was weiß ich, 260 Kilometer nonstop durch die Sahara, habe ich mal in Ägypten gemacht und so. Das steht ja im Moment gar nicht an. Ich bin da wahnsinnig vielseitig. Aber ich bin jemand, der als Süchtler, als Suchender immer gerne rauskriegt. Und das hat nichts mit dem Laufen zu tun. Das war immer so. Wenn ich ein Thema habe, dann gucke ich einfach sehr gerne, wie weit kann ich das treiben ohne jemand anderen dabei auf die Füße zu treten, für mich. Und beim Laufen ist es nachher natürlich Geschwindigkeit und Entfernung.
0: Also hast du im Endeffekt nur eine Sucht durch die andere
1: ersetzt? Nee, mit dem Begriff Sucht bin ich ja furchtbar furchtbar vorsichtig, weil ich süchtiger bin. Ist das Laufen keine Sucht? Dieses nee, Extremlaufen? Nö, nee. es gibt Menschen. Für Könntest du aufhören damit? Ich hatte vor ein paar Jahren eine Knie-OP und durfte, musste, sollte dann ein halbes Jahr nicht laufen. Das war am Anfang nicht klar. So, und dann gab es Komplikationen und daraus wurde dann ein halbes Jahr. In diesem halben Jahr hing auch immer dieses Damoklesschwert von Seiten der Physios und Ärzte, die gesagt haben, immer weiß es nicht, ob du nochmal wirklich ins Wettkampfmäßige Laufen zurückkommen wirst. Fürs Joggen mit dem Hund wird es schon reichen, aber nochmal 200 Kilometer oder 500 Kilometer durch die Gegend laufen, das sehen wir im Moment nicht. Und in diesem halben Jahr und vor der Operation hatte ich schon meiner Familie gesagt, so, pass auf, kann sein, dass Papa echt jetzt nervig wird, dass der anstrengend wird, dass der schlechte Laune hat, weil der darf jetzt nicht mehr laufen. Aber es sind doch alles
0: Indizien für eine Sucht, oder? Es ist aber nicht passiert. Weil du nicht musstest. Aber nochmal, angenommen, was, du müsstest. Ne, ich, was müsste ich? Aufhören. Was ist denn dann der Unterschied? Ich musste ja zu
1: aufhören. Ich bin ein halbes Jahr nicht gelaufen. Ja. Und es ist nichts passiert. Okay.
0: Also ist es keine Sucht? Es ist nicht vergleichbar mit ich, der
1: Alkoholsucht? Wenn es im Endeffekt das ist jetzt, wenn du mit mir darüber sprichst, ist es schwierig, weil ich mal Süchtiger war. Ein mhm. Süchtiger hat jeden Tag ein Riesenproblem. Er muss seine Alkoholsucht kaschieren, er muss sie organisieren oder eine andere Sucht, ist ja egal. Das ist nicht gesellschaftskonform, das ist gesundheitsschädlich, du musst dich mit dem Leben und dem Tod auseinandersetzen, weil eine Sucht dich immer schneller in den Tod bringen wird. Das ist eine Sucht und Laufen als Suchtverlagerung von mir aus gerne, aber ich bin halt bei dem Begriff Sucht so schwierig aufgestellt, weil ich es erlebt habe, weil ich war ein halbes Jahr nicht laufen und es ist nichts passiert. Ich bin keinem auf den Nerv gegangen. Wenn ich jetzt wirklich süchtig wäre, wäre vielleicht was anderes passiert. Und
0: laufen wird dich mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht ins Grab bringen. Auch das... Ein Manifest. Auf jeden Fall gesünder. Ja. Euer Buch, das du mit deiner Lebensgefährtin Tanja eben geschrieben hast, heißt: Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Das heißt, ein bisschen Masochismus ähm, muss
1: schon oder darf schon dabei sein bei deinen äh, Läufen. Und, und, unbedingt. Wir wollen ja jetzt nicht behaupten, dass das immer alles nur schön ist und um dass das, das Thema Blatt Platz den Tiers da drin nichts zu tun hat. Manche meinen ja auch, also. Extremsport. In welcher Richtung? Ob das Ironman ist oder war da ist ja in dieser Zeit sehr cool. Ne? Früher hat man den Schlüssel seines Autos auf die Theke gelegt, damit alle sehen, dass man ein Mercedes oder ein Porsche oder irgendeine andere wertvolle Marke hat.
0: Heute die Stützstrümpfe vom Triathlon. Nee,
1: heute, die, ja, heute die Medaille vom Triathlon, äh, dass man in Hawaii war. Oder so. Ist ja alles schick. Aber da haben sich die Zeiten auch geändert. Aber man muss halt sagen, es ist auch nicht ungefährlich. Ich habe wirklich Menschen sterben sehen. Wirklich beim live. Laufen? Ja, nicht beim Laufen, aber in dem Rennen, in dem ich war, ist einer nachts gestorben, mit dem bin ich nachmittags noch lange Strecken gelaufen, ein Franzose. Und wir haben über das Übliche gesprochen. Der war auch nicht wirklich alt, der war pff, zweite Hälfte 40 und ein guter Läufer. Also der war wirklich gut. Das war jetzt nicht so, dass das eine Premiere für ihn war, der sich übernommen hat. Aber wir sprachen über die Familie zu Hause, über die Kinder. Ne? Der hatte halt auch zwei Kinder und ich habe eine noch sehr junge Tochter ja, und dann sind wir ins Bon Chance, Bon Courage, also war ein Franzose und, und nachts ist er in seinem Schlafsack einfach eingeschlafen, dem ist die Pumpe stehen geblieben. Und da muss man schon sagen, wer die Wahl hat, liebt die Qual. Es sind so viele Themen, die da reinspielen. Es ist nicht immer alles nur Spaß und Sport. Es ist auch durchaus bei dem, was wir machen, manchmal ein bisschen gefährlich. Das kann man aber handeln.
0: Was sind denn die glücklichsten Momente für dich bei diesen Wüstenläufen? Nachts unterm, unterm Sternenhimmel oder stelle ich mir das zu romantisch vor?
1: Nee, Thorsten, der macht das schon richtig. Ähm, das Schönste war oder sind immer noch die Nächte, mhm. weil... Bei Non-Stop-Rennen passiert es mir. In Libyen ist das mir das mal passiert. Das waren 200 Kilometer Non-Stop. Da war ich im Zeitfenster. Non-Stop
0: heißt, du läufst wirklich 200 Kilometer durch, ohne Gehpausen.
1: Doch, also Gehpausen musst du schon machen, weil du, du kannst natürlich nicht einfach 45 Stunden immer laufen. Zumal wir haben einen Rucksack, mit dem wir laufen. Da ist Pflichtausrüstung drin, Sicherheitsausrüstung, da ist Essen drin, Schlafsack und so weiter. Was also deswegen, wiegt der? Naja, wenn es gut geht, so sieben bis acht Kilo, manchmal so ein bisschen schwerer. Und dann hast du in der Wüste natürlich klimatische Bedingungen. Ich bin im Iran gelaufen bei 56 Grad. Da ist dann irgendwann mal... 56 Grad im
0: Schatten, den es aber nicht die, gibt Aber mehr. echte
1: echte 56 Grad. Also es, man neigt ja schon mal dazu, irgendwelche Sachen, wie sagt der Herr Matthäus, die hoch zu sterilisieren. Also das waren echte 56 Grad. <lacht> da ist dann irgendwann nichts mehr mit Laufen. ist Marschieren dann effektiver.
0: Aber wir waren ja bei den glücklichsten Momenten. Ja, also und in diesem in Rennen Nacht, ja.
1: ist mir das erste Mal was passiert, was mir heute noch gelegentlich passiert. Ich bin in Libyen im Zeitfenster von fünf Stunden ganz alleine unterwegs gewesen. Die anderen vor mir, hinter mir waren halt weit weg. Und es war Nacht und ich habe dann unter diesem Sternenhimmel und den Impressionen von diesem Rennen, habe ich mitten in der Nacht das Heulen angefangen beim Laufen und habe wirklich ungelogen einfach eine halbe Stunde beim Laufen vor mich hingeheult. Die ganze Sahara gehörte mir. Ich war ein ganz kleiner Wurm, weil in der Wüste lernst du, wie klein du bist. Du bist immer der, der sich hinten anstellen kann, weil jede Sonne, jeder Sandsturm, jede Nacht mit Minusgraden ist stärker als du. Und dieses über mich zu lernen in dieser Schönheit der Wüste mit diesem irrsinnigen Sternenhimmel, den man halt so hier nie sehen kann bei uns. Ich habe eine halbe Stunde, ich hatte nichts. Ich war glücklich. Ich habe eine halbe Stunde vor, vor mich Glück hingeheult. geweint. Ja, ja. Also richtig geheult, geschluchzt, das ganze bekommen. Und es war ein erhabender Moment. Ich wollte auch gar nicht raus aus dem Moment. Das sind zum Beispiel Glücksmomente. Ja.
0: Aber das sind Momente, nach denen man dann wieder im übertragenen Sinne süchtig werden kann, oder? Weil man das immer wieder haben will, diese Euphorie.
1: Du kannst es Euphorie, nee, das kannst du nicht wiederholen. Es passiert ähnlich an anderen Stellen vielleicht, aber was für mich irgendwie das, das Geniale an diesen Momenten war, war der Moment selber. Aber daraus zu lernen, was im Leben schön und wichtig ist um an das Thema genießen zu kommen. Ich habe da zum Beispiel gelernt, dass ich viel zu selten genieße. Wir machen unseren Job, wir machen den gut. Kurz bevor der fertig ist, sind wir schon auf der nächsten Baustelle. Die letzten zehn Meter sind wir schon gar nicht mehr wirklich bei der Show. Also ich bin Konzertveranstalter, ja gar nicht dabei, sondern, sondern ist schon im nächsten Projekt. Und dass wir diese Show... von
0: uns an die eigene Nase fassen. Ich glaube, das geht den allermeisten ich so. Dass wir uns schwer tun damit, den Moment, in dem es einfach nur schön ist, sei es durch eine Kleinigkeit, sei es durch ein großes Erlebnis, den einfach mal zu genießen, tun sich die allermeisten schwer.
1: Ich musste 50 Jahre alt werden, um das auf meine To-Do-Liste oder Agenda oder wie auch immer nochmal ganz oben drauf zu schreiben, dass ich gesagt habe, ich will. Ich hatte in Namibia ein Rennen gewonnen, 250 Kilometer. Das erste Mal, dass ich wirklich auf Platz 1 war, und hab danach vorm Zelt gesessen nachts und hab gesagt, so, und jetzt? Und dann dachte ich, boah, ey, Fuchsgruber, was bist du für ein Idiot? Genau zehn Jahre, auf einen Monat genau zehn Jahre, nachdem du mit dem Saufen aufgehört hast, gewinnst du das erste Mal ein großes Wüstenrennen, damals in Namibia, und sitzt vorm Zelt und freust dich nicht, sondern denkst darüber nach, was kommt als nächstes du kannst doch nicht alle Tassen im Schrank haben. Du solltest vielleicht mal an der Stelle
0: irgendwas unternehmen. Ja, aber das war ja nun, unternehmen. Kein, Und das das war war, nun keine neue Erkenntnis.
1: Nee, aber dieses Fazit, dass ich daraus gesagt habe, deine Aufgabe in vernächster Zeit ist mal nicht, du musst schneller laufen oder du musst besser arbeiten, oder so, sondern du musst das, was du tust, auch mal für dich zulassen, dass du das genießt, dass du das positiv empfindest und nicht schon wieder rastlos zum nächsten Handy, zum nächsten Flieger, zum nächsten Zug rennst, ohne zu sagen, ey, ich setze mich mal eine halbe Stunde hin, lass den Zug fahren, ich, nehm, ich genieße jetzt mal, dass ich eine gute Stunde mit dem Thorsten hatte, zum Beispiel.
0: Aber das ist nun ein Lernprozess. Ja, <lacht> das kann ja Die meisten nicht so leicht tun. Raphael, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für jeden Gast hier auf der blauen Couch. Natürlich auch ähm, für dich. Ich gebe ihn dir, du kennst ihn nicht. Du liest ihn bitte so vor und äh, kannst danach gerne kommentieren. Wir besprechen das dann alles ausführlich. Bitteschön.
1: Ich heiße Raphael Fuchsgruber. Und wenn andere aufgeben, fange ich erst an. Für mich kann es gar nicht extrem genug sein. Ich bin jetzt fast zweimal um die Erde gelaufen, was an ein Wunder grenzt, da ich mich in einem früheren Leben fast totgesoffen habe. Nur mein eiserner Wille und viel Glück haben mich damals gerettet. Geprägt haben mich meine wilde Jugend, die Zeit als Musikmanager in den 80ern und bla bla bla, auch heute noch muss ich da ergänzen, und die Begegnungen, Erlebnisse bei meinen Läufen durch die Wüsten dieser Erde. Ich bin neugierig, Leidensfähig und gerade dabei, ach, da haben wir es ja, gerade dabei, genießen zu lernen. Jawohl. Und auf meinem Grabstein soll stehen: Ja, genau, ich bin nicht weg, ich bin nur schon mal vor. Wo habt ihr das denn her? Stimmt.
0: Hast du irgendwann mal erzählt, ja.
1: ja aber vielleicht steht es da irgendwo. Ja, ja, ist, das, das,
0: ist das nur so dahingesagt oder hast du dir nee, da wirklich hab, drüber Gedanken hab, gemacht?
1: Äh, ich bin ich, nicht weg, nur schon mal vor. Finde ich, ich ziemlich gut. Ja, aber ich habe diese. Also ich habe zwei Töchter, eine 38, eine 10. Die 10-Jährige hat immer das Thema, dass sie sagt, Papa, warte. Ne? Weil immer wollen alle, dass ich warte. Weil ich bin ein ständiger Unruheherd. Das kriegen wir jetzt in der Stunde hier nicht erklärt. Aber mein Leben lang... Meine Mutter ist jetzt 83 oder 84, fliegt gleich wieder nach Südafrika, macht da vier Wochen Rundreise. Die hat auch die Hummel im Hinter. Irgendwoher war die jüngste Frau, die damals auf den Watzmann hochgestiegen ist. Keine Irgendwo muss das
0: ja haben. Eben.
1: So, ich bin ein ständiger Unruheherd. Das ist besser geworden. Aber das steht halt immer noch im. Raum. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sag mal ja, Du gern. wolltest
0: erklären, warum ich, ich bin nicht weg, nur schon mal vor, wie du willst. Also ja, und dieses
1: Warte mal. Bei Tanja, meiner Lebensgefährtin, das ist das auch so. Ich bin immer für alle ein bisschen schnell. Ich habe es immer, wenn was fast fertig ist, bei 90 Prozent habe ich das Gefühl, ich habe es kapiert, wie es geht. Die restlichen 10 Prozent. Und der du Perfektionismus, ungeduldig. Perfektionismus interessiert mich nicht wirklich. Ich will nur wissen, wie der Hase läuft. Und dann die nächste Thema. Und dann bin ich immer schon auf und alle anderen sagen, warte mal. So kam ich auf diesen Grabstein. Ich hatte irgendwann mal einen Spruch von Peter Ustinov gelesen, der auf seinem Grabstein stehen haben wollte, bitte den Rasen nicht betreten. <lacht> Und dann, ich finde den Typ genial. Der, hat der so war viel einer genial. der
0: allergrößten. Ja,
1: ey, der hat Zeug losgelassen. Wenn du es mal googelt irgendwie Zitate von Peter Ustinov, da kannst du ja einen schönen Nachmittag machen, wenn es draußen regnet. Aber noch Und mal so kam ich drauf. auf den Grabstein. Ja. Also
0: ist das was, was dich beschäftigt? Also dass du sagst, ich muss noch möglichst lange da sein, speziell auch für deine zehnjährige Tochter?
1: Das natürlich. Als ich Vater wurde, war ich knapp 50, mhm. als wir festgestellt haben, dass Mara aufgrund eines Gendefekts geistig behindert ist, war ich 54 oder 55. Und das beschäftigt dich dann schon. Und das Thema Verantwortung, wenn wir Kinder haben, das ist jetzt wurscht, ob die behindert sind oder nicht behindert sind. Das Thema Verantwortung steht da immer ganz, ganz groß im Raum. Bei mir steht es ganz oben auf der Liste. Und ich habe damals mit 50 schon gesagt, so, jetzt, Interessiert mich das erste Mal im Leben, wie alt ich bin. Das Sterben interessiert mich nicht. Mein Alter interessiert mich nicht. Bis zu diesem Punkt. Und jetzt interessiert mich das im Zusammenhang mit meiner Tochter, weil du als Vater gerade bei einem behinderten Kind sagen willst: Also, überlegst, wie lange kann ich meine beschützende Hand über dieses Kind halten? Und wenn du 50 bist, machst du dir da, oder wie 58, machst du dir da mehr Gedanken drum, als wenn du 38 Natürlich. bist. Natürlich, weil du dir deiner mehr.
0: eigenen Endlichkeit eben ja. bewusst bist, speziell auch mit deiner Historie.
1: Klar, wenn du schon mal fast tot warst, dann, dann ist das das eine und das andere ist jetzt das Kind. Ich denke, über das älter werden und gesund bleiben nach im Zusammenhang mit dem Kind. Natürlich auch manchmal mit mir oder jetzt mit Tanja, die 20 Jahre jünger ist. ist auch Deine noch ein Lebensgefährtin? Thema. Immer. Ja, aber die ist ja groß, die kommt auch klar, bei einem Kind ist es anders. Es hat mich früher... Echt nicht die Bohne interessiert, ob ich jetzt 48 oder, 50 oder 52 bin.
0: Weißt du, manche von uns werden erst mit zunehmendem Alter schlau.
1: <lacht> ja, manche auch gar nicht. Ich war bei, bei, mir, bei mir warte ich jetzt noch.
0: <lacht> so wollen wir mal gucken, Raphael, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Fangen wir nochmal ganz vorne an. Geboren in Würzburg, 26. Mai 61. Dann aufgewachsen sowohl in Bayern wie im Saarland und dann auch in Köln. Der Papa war Psychologe im Jugendknast und stimmt es vorher katholischer Pfarrer?
1: Mhm. ja. Das Passam. ist aber auch ein Werdegang. Ja, das war in den 60er Jahren auch noch ein bisschen wild. Also der, der hat meine Mutter kennengelernt oder meine Mutter ihn oder beide haben sich kennengelernt und daraus entstand irgendwann ein Kind. Und das war halt in der Zeit, also das ist ja heute auch nicht möglich in der katholischen Kirche, aber damals war es noch alles viel unmöglicher. Man hat seinen Job dann hingeschmissen und man hat Bayern verlassen, also die beiden mit mir, weil man auch einfach irgendwie gesagt hat, So, lass uns irgendwo hingehen, wo uns keiner kennt. Ich war in den 60er Jahren Kind, aber ich glaube, es war alles noch ein bisschen schwieriger, wenn du da sagst, ich war mal hier euer Pfarrer oder Priester und jetzt bin ich aber raus und gehe mit dem Kind und meiner Frau Hand in Hand spazieren. Ich weiß nicht, ob da in Passau im Zweifelsfall in den 60er Jahren mehr Leute die Straßenseite gewechselt hätten. Ich möchte als nicht heute. drüber nachdenken,
0: ja, ehrlich gesagt. Wir wissen es
1: beide nicht, aber wir gingen ins Saarland, weil dort definitiv kein Mensch wohnte, den wir kannten und es gab einen Neuanfang. Und mein Vater hat dann Psychologie studiert und wurde Psychologe im Jugendknast und wir sind aufgewachsen.
0: Du hast im Vorgespräch ähm, erzählt und hast gesagt, dass du von ihm das Suchtpotenzial hast und von hm. der Mama, die ja Lehrerin war, das Irre. Wie meinst du das?
1: Na, das Suchtpotenzial, mein Vater war Na, Das verstehe auch ich aber, das, wieso
0: das Irre von der Mama?
1: Ja, das ist diese Unruhe und dieses immer irgendwas machen und immer irgendwie Gas geben und alles ausprobieren. Das ist bei meiner Mutter, die jetzt 83 ist und alleine lebt, weil sie ihren. Mein Vater ist ja früh verstorben an der Sucht und ihr Lebenspartner ist. Der war jetzt auch Anfang, Alkoholiker. Der war auch Alkoholiker und da waren noch ein paar Tabletten im Spiel und so. Aber der ist dran gestorben und jetzt hat sie ihren Lebenspartner verloren Anfang des Jahres, der 25 Jahre bei ihr war. Und jetzt reist sie halt allein durch die Welt und äh, die ist halt ein Huhn. Keine Ahnung, wie sagt man das auf Bayerisch, wenn jemand immer Unruhe hat, immer was macht, immer umtriebig ist. Ohne schlechte Laune zu entwickeln, weil es einfach so ist. Also wir, ich würde sagen, Hummeln im Hintern.
0: Ja. Du warst als, als Kind sehr sportlich, sehr umtriebig. Ähm, wann begann die wilde Jugend? Also wann begann das, dass du gemerkt hast, du willst immer mehr, du willst immer, immer den größeren Kick?
1: Also, pff, mit dem ersten Mofa, dann mit dem Moped, mit 15, 16. Das wurden die Mädels interessanter. Klar, habe ich vorher mal Sport gemacht. Wie wir alle. Entweder haben wir Fußball gespielt als Jungs oder haben Leichtathletik gemacht. Ein paar waren noch reiten oder beim Turmspringen, aber ich war halt bei der Leichtathletik. Aber dann wurden die Mädels interessant und dann wurden die Partys interessanter und der Sport fiel irgendwann raus. Ja, und dann hat es halt bei mir ein bisschen überhand genommen mit den Partys. Ich wurde dann DJ in Köln. Ja, Ich aber meine, Dishockey da ist man natürlich an der Quelle. Ja, aber beim Finanzamt wird auch gesoffen. Also das würde ich jetzt mal, ich sage nicht, ich bin deswegen, weil ich, weil ich Konzertveranstalter bin oder weil ich über zehn Jahre als DJ in allen Clubs in Köln gearbeitet habe. Deswegen hat mich die Sucht gepackt. Das hätte ich auch beim Finanzamt geschafft.
0: Glaubst du, es gibt einfach Suchttypen, denen sowas passiert Ja. unter bestimmten Bedingungen und es gibt andere Menschen, denen kann das gar nicht passieren?
1: Das kann ich generell nicht sagen, aber ich weiß, ich habe durch das erste Buch Running Wild, was meine Biografie war, und da gab es ja wirklich auch Fernsehsendungen bis zu Herrn Lanz und wo man da überall saß, da gab es natürlich sehr viel Rücklauf über soziale Netzwerke, wo sich Menschen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, eh so wie es dir passiert ist, geht's mir auch, ich bin auf dem Sprung, ich bin stationär in der Therapie und, und wie auch immer. Ich habe festgestellt, dass ganz viele Menschen, die mich da angeschrieben haben, auch eine hohe Neugierde haben und eine ganz, 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 ganz hohe Emotionalität. Und diese Menschen, die so emotional sind, die so empfindlich sind, die neugierig sind, die verbrennen sich an der Sucht, glaube ich, schneller die Finger als Menschen, die robust sind, die stark sind, die vielleicht auch sagen, eh, das interessiert mich gar nicht. Äh, viele von denen, habe ich jetzt gelernt, sind wirklich unheimlich angenehme Menschen, in der Sucht danach gefangen, was unangenehm ist schwierig ist. für Aber Umfeld. viele
0: von denen haben natürlich auch nicht deine eiserne Disziplin, um sich da wieder am eigenen Schopf rauszuziehen. Das schaffen wir ja längst nicht alle.
1: Ne, da gibt es ja Statistiken zu, das gelingt nicht allen. Nee. Ja. Du, da hast nicht doch, immer beim du hast, ersten keine, Mal, aber du hast dann, keine
0: Therapie gemacht?
1: Doch, ich habe eine Therapie gemacht zum Thema Depressionen, nicht zum Thema Alkohol. Also die Psychologin damals, mit der ich die Therapie hatte, hatte gesagt, sie möchte zum Thema Alkohol nichts machen. Das hatte ganz spezielle Gründe, die ich später erfahren habe, die in ihr lagen. Und ich habe gesagt, okay, ich muss aber irgendwas machen und ich will nicht erst ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr warten, bis ich hier als Patient angenommen werde. Dann hat sie gesagt, lass uns über die emotionalen Schwankungen sprechen, weil ich damals zu, parallel zum Saufen auch sehr depressiv war, weil ich mir selber immer zugeschaut habe und gesagt habe, was bist du für ein armer Wurm, dass du hier nichts mehr auf die Reihe kriegst, dass du abends nur vor der Klotz hockst und einen halben Kasten Bier trinkst und sonst fällt dir nichts ein. Halben Kasten
0: Bier hast du getrunken. Hast du auch Schnaps getrunken? Nee, am Schluss?
1: Nicht. das habe ich schnell gelernt. Das habe ich den totalen Kontrollverlust gekriegt. Und äh, ich habe da. zehn trinken. Flaschen
0: Bier am Schluss dann am
1: Abend. Ja, oder auch mehr. Es gab auch Tage, wo ich durch... Also es gab auch manchmal Phasen, da habe ich vier, fünf Tage durchgesoffen, da hast du auch morgens angefangen. Dann reichen die zwölf Flaschen, reichen dann nicht mehr. So. Das ist aber... Leute, Alkoholismus fängt nicht ab der Flasche zehn an, das muss ich ganz ehrlich sagen. ne Sondern das hat bei mir mal angefangen, dass ich in der Jugend das ganz normal fand, irgendwie abends drei Flaschen Bier zu trinken. Und irgendwann waren es vier und dann waren es fünf. Und da geht es los. Das ist also jetzt nicht... Gilt jetzt nicht, wenn man sagt, naja, ich habe ja kein Problem, ich trinke ja nur fünf Flaschen. Leute, das...
0: Also wäre Ist, den ist sehr, sehr
1: ja. sensibel. Ja, das ist bei jedem ja unterschiedlich. Lass uns mal drüber
0: sprechen, in welchem Umfeld du damals auch warst. Also diese DJ-Geschichte habe ich ja schon anklingen lassen. Dann warst du relativ bald Musikmanager, Promoter in den 80ern auch. Ja? Purple Schulz hast du fast 20 Jahre lang gemanagt. ne?
1: Ja, der läuft ja hier wahrscheinlich auch irgendwann mal. Absolut. Verliebte Jungs und ja. sehnsuchtig. Ich meine, der hört
0: man ja auch immer noch gerne. War das, was hast du noch gemacht? Tourmanager von Mahn, Klaus Lage, Münchner Freiheit. Alles Bands, die man ja auch heute oder Künstler, die man heute ja auch noch kennt.
1: War das so wild, wie wir uns das jetzt vorstellen? Ich glaube, die wildesten Partys waren die bei der Hitparade in Berlin, bei Dieter <lacht> Thomas Heck, weil damals wurde ja immer noch für eine Fernsehsendung, gab es ja immer, immer noch drei oder vier Tagen Proben, Einzelproben, <lacht> Durchlaufproben, Generalproben. Das
0: waren die wildesten Partys?
1: Und ja, das war wie
0: immer eine Sendung ihres ZDF.
1: Ja, Alter, wenn du, wenn du denkst, irgendwie bei Metallica gäbe es die wildesten Partys, da kannst du mal auf so eine Schlagerveranstaltung gehen, das tut sich da, das tut sich da gar nichts. Ja, die, die waren schon wilder als heute, weil heute hat sich das Ganze, der ganze Rock'n'Roll, der ist schon sehr viel professioneller geworden. Die ganze Technik und alles. Du erlebst es heute nicht mehr, dass Mitarbeiter vor der Show oder während der Show irgendwelche Alkohol oder Drogen zu sich nehmen. Wenn dann überhaupt und Sonst das würden die ja auch Show. nicht
0: mehr leben. Ich meine, schau dir die Stones an oder so.
1: Ja, weiß ich nicht. Man kann ja auch ein Bier trinken und, und überleben. Früher war es das Normalste, dass man nachmittags um 16, 17 Uhr ins Catering gegangen ist und hat sich mal ein Bier geholt und dann ging es weiter. Das war ja früher in München auch nicht unüblich, wenn du von Köln angereist kommst, dass die Kollegen, die in München am Airport sitzen, morgens ein Weizenbier trinken, was jetzt in Köln nicht so üblich ist. Ja, aber morgens. Ja, aber das hat sich schon sehr. Verändert. Das ist sehr viel professioneller geworden und die Partys haben etwas nachgelassen, finde ich. Also nicht jetzt bei mir persönlich, sondern das, was ich mitkriege. Aber kannst du das noch
0: aushalten? Also wenn du auf solchen Partys bist, wo ja. alle irgendwann äh, betrunken ich dann sind oder sonst was machen, dann gehst du?
1: Ja, das geht immer so bis ein oder zwei Uhr und wenn dann die Drogen welche auch immer überhand nehmen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Ushi die am Bierzapfgerät steht und versucht sich ein Bier zu zapfen, aber... Das Bierglas mindestens 50 cm links vom Zapfhahn hat, dabei eine Kippe im Mund. Und als sie das Glas zurücknimmt, das leer ist, weil der Strahl ja daneben ging, dann ihre Zigarette reinascht, dann ist für mich der Moment zu gehen. Und das will ich nicht mehr sehen. Das kannst du, wenn du nüchtern bist, wird es schwierig. Wenn du besoffen bist, ist ja wurscht.
0: Jetzt bist du hier heute nach wie vor. Konzertorganisator, Veranstalter, machst mhm. also für Firmen, für große Firmen tolle Geschichten, zum Beispiel mit Ed Sheeran auf der Zugspitze. Mein Highlight, ja. Wahnsinn. Hä? Und die Jungs sind dann alle so diszipliniert, da gibt's das gar nicht mehr, diese Partys und, und dass die über die Stränge schlagen.
1: Um. Danach vielleicht schon, aber so ein, so ein Tag auf der Zugspitze, das ist schon für alle Beteiligten anstrengend. Ach, anstrengend. Das ist einfach wunderschön, dieser Auftrag hat mich sehr gereizt. Also wir haben ja, ob das Red Hot Chili Peppers sind oder Coldplay oder so, es gibt ja viele Fanta 4, viele große Namen, um mal nationale irgendwie auch zu nennen. Aber Ed Sheeran auf der Zugspitze war schon mein Highlight. Weil Warum? Erstens ist es Zugspitze, wenn du da oben stehst und die Sonne untergeht, das ist nun mal ein bisschen anders als bei mir. Und Genau, das war nämlich die Stelle, weil wir sind ja alle irgendwo Profis und ich bin, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass er sich mit seinem Tourmanager irgendwas überlegt hat, weil genau in dem Moment, wo er sang I see fire, ging die Sonne über seiner linken Schulter in den Alpen unter. Es war ein glasklarer Tag, du warst auf dem höchsten Berg Deutschlands, du hast einen mega Weltstar da stehen und dann hör dir diese Nummer an und dann geht da die Sonne unter. Es war eins der Highlights. Neben der ganzen Logistik, weil Berge und so, so ein Berg da oben, das ist ja jetzt auch nicht einfach zu bespielen.
0: Was mich jetzt interessiert, Ed Sheeran ist ja noch nicht so lange jetzt ein Weltstar, ein absoluter Superstar. Der hat mhm. ja auch mal ganz klein angefangen. Ich habe den damals bei Bayern 3 noch bei den Kollegen eben erlebt, mhm. in seinen Anfängen. Wie hat sich der denn jetzt entwickelt? Ist der immer noch dieser coole, lässige Junge, der er damals war?
1: Wenn die Leute nervig sind am Anfang ihrer Karriere, dann sind die später auch noch nervig. Dafür gibt es genügend Belege. Und Jungs, die entspannt sind, so wie Ed Sheeran, ja. zum Beispiel, oder auch die Fantas früher. Wenn du Fantas gemacht hast, das war ja vor 20 Jahren auch irgendwie immer ein großer Spaß. Das war immer hochprofessionell ja. und die haben echt immer 100% für ihre Leute vor der Bühne gegeben. Aber das war vor 20 Jahren so und ist jetzt immer noch so. Also wenn du ein guter
0: machst. Typ bist, dann bringt der Erfolg eigentlich nur die besten Eigenschaften in dir noch mehr zum Strahlen. Und wenn du ein Arsch bist, wirst du noch ein größerer.
1: Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob das vielleicht auch Erfolg hilft oder Älterwerden hilft, damit man von seinem Arschsein ein <lacht> wenig wegkommt. Aber die, die cool waren, bleiben cool. Und die, die nicht cool waren, sind es meistens 20 Jahre später auch noch.
0: Apropos cool: Wie war es mit Coldplay?
1: Sehr cool. Er hatte irgendwie ein bisschen Rückenprobleme. Chris da mussten, Martin, ne? mussten wir noch den Physio von irgendwelchen Eishockey Mannheim, ich weiß nicht, wie die Mannschaft heißt, dann holen. Und auf der Bühne war das alles wieder wahnsinnig professionell und die waren auch sehr entspannt. Ich liebe Acts, die schon ein paar Jahre auf Tour sind, weil dann meistens die Künstler aber auch ihr Umfeld, ob das Manager sind oder Tourleiter oder wie auch immer, die haben dann schon ein bisschen mehr die Ruhe weg. Hast du bei Coldplay verstanden, was deren Geheimnis ist? Ich habe bei der Show in dem Theater in, in Mannheim tatsächlich erst die Band verstanden. Natürlich kannte ich die Band, natürlich kannte ich die Songs. Das ist ja sehr radiokompatibel, läuft ja überall. Und habe mir immer gedacht, ja, okay, ich höre die einzelnen Signale. Das erinnert mich so ein bisschen keyboardmäßig an irgendwelche 80er und Signale und ein bisschen Disco. Ich habe immer gedacht, das ist eine Disco-Rock-Band. Das kann man öffentlich und schon gar nicht im Rundfunk sagen, aber ich, für mich war das immer Disco-Rock, weil Rockmusik, klar, aber es hat ja immer so, so Keyboard-Einsprengsel, die du bei U2 oder Rolling Stones oder so dann nicht findest. Und dann habe ich sie gesehen und da ist mir dann wirklich aufgegangen, was das doch an genialem Entertainment ist. Also klar haben die gute Songs, das wusste ich vorher auch, aber wie die mit Signalen arbeiten, um die Leute zu erreichen und auch so einen Wiedererkennungsfaktor da immer wieder reinzuholen. Und teilweise habe ich danach, es gibt ja Filme, die ich gemacht habe oder die über mich gemacht wurden in den Wüsten. Einen Film haben wir dann tatsächlich auch mit Coldplay unterlegt und es ist die beste Stelle im ganzen Film, weil das ganze Schwebende, das ganze Schöne und die ganze Kraft... Das ist sehr, sehr diese,
0: emotionale Musik, ja? oder ja, ja Musik, in so einem Moment... Musik, die, die in so schnell Moment, Emotionen ey, auslöst. Das ist
1: Filmmusik an Menschen. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Ne? Dann habe ich gesagt, ey, das passt jetzt. Das hat diese ganze Weite und Sehnsucht und Kraft, die du brauchst, um ein Leben am Ende irgendwie glücklich zu gestalten.
0: Also, die Läufe, die Extremläufe durch die Wüsten geben dir was? Da erlebst du Glücksmomente? Bei Musik immer auch noch? Bis
1: heute? Ich verbinde das ja auch. Ich habe ja auch ganz viel Musik. Hörst du, ich Musik beim laufen, du laufen? Ja, ja. Mittlerweile ja. Also seit fünf Jahren mache ich das. Anfangs habe ich gedacht, ich bin da ein bisschen misstrauisch, ob mich der Groove... Also ich bin Musiker. Ich habe das auch mal gelernt. Ich habe zehn Jahre Klavier gelernt und, und, und. Ich beschäftige mich dann schon immer intensiv damit. Und habe früher immer gedacht, der Groove stört mich beim Laufen weil wenn der Groove nicht zu meinem Laufschritt passt, dann ist doof. Aber das passiert gar nicht. Ja. Ey, Da sind die brandenburgischen Konzerte drin und danach kommt irgendwann Eminem. Das geht. Das ist
0: <lacht> coole Kombi. Ja. Ja. Also Läufe, Musik und natürlich auch deine Tochter. Ja, wir haben schon ansatzweise über sie gesprochen und ich fand das großartig, was du über sie gesagt hast. Ich weiß nicht, ob im Vorgespräch und in einem anderen Interview. Du hast gesagt, sie ist die Hausphilosophin bei uns.
1: Ja, weil sie so Weisheiten raushaut, wo du dachtest, da, warum bist du nicht selber drauf gekommen? Also alle meine Vorträge... Also neben meinem Konzertbusiness und so ist halt die über die letzten Jahre, über die Bücher und so, ist auch ein bisschen was passiert bei Vorträgen, wo ich bei Firmen eingeladen werde.
0: Multimedia-Vorträge.
1: Ja, mit viel Bild und viel Film und manchmal in Suchtkliniken, weil da gibt es halt auch einen Bezug zu dieser Sucht. Das mache ich sehr gerne für Jugendliche in, in Suchtkliniken, aber auch für große Firmen, wo es um den Transfer geht, aus dem Extremsport ins Leben, in, in die Berufswelt und so. Und jeder diesen, dieser Vorträge beginne ich mit den weisen Worten, ich trete raus, da sitzen die Leute, applaudieren und ich sage... Ich freue mich und ich freue mich gerne. Und diese Weisheit ist von meiner Tochter und bezieht sich ja auch wieder auf mein Thema, nämlich das Genießen. Die haut es einfach so raus, die haut es einfach so raus neben vielen anderen Sachen, wo ich mir einen Kopf zerbreche und 24 Nebensätze bilde, sagt die einfach, ich freue mich und Leute, ich freue mich gerne. Das ist toll. Ja?
0: ja, das ist ein, ein typischer Kindersatz. Ja. Eine ja. Weisheit, die wir irgendwann im Leben... Verlieren oder zumindest mhm. die meisten von uns. Und du hast gesagt, sie ist eine Heldin, sie ist die größte Kämpferin von uns allen.
1: Ja, Alter, also 2010 hat die gerade das Laufen gelernt, als ich in die Sahara gefahren bin, wo ich das erste Mal am Podest stand und das war meine Riesenmotivation bei diesem Rennen. Ich hatte vorher schon welche gemacht, da war ich aber nie so gut gewesen. Und ich, ich bin, es ist wirklich der Tag, wo ich auf den Zug gehe und auf dem Flieger und die macht die ersten Schritte vom Sofa bis zu mir. Drei Schritte hält sich am Knie fest, da war die halt ein bisschen was über ein Jahr. Ey Und ich habe die auf den Arm genommen und habe Heulen angefangen, wie immer. Ich ne? habe dann wieder rumgeheult, der Fuchsgruber. Weil ich gedacht ey scheiße, jetzt läuft die Kleine gerade laufen, macht die ersten Schritte und ich fliege nach Ägypten. Ja, habe ich dann gemacht und habe in diesem Rennen immer daran gedacht, wenn mal irgendwie was ist, du kriegst natürlich Krisen. Wenn du da 20, 30 Stunden läufst, da wird irgendwo eine Krise dabei sein. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und in dem Moment hatte ich ein ganz neues Mittel, ein ganz neues Bild und habe gesagt, ey alter Halsmaul. Deine Kleine lernt gerade zu Hause laufen. Die legt sich auf den Bad, die stößt sich den Kopf am Kamin oder an der Heizung und wird sich wehtun und wird dann aufstehen und wird weitermachen. Also Alter, Halsmaul, lauf einfach weiter. Deine Tochter leistet zu Hause im Moment gerade mehr als du. Du brauchst hier gar nicht jammern.
0: Was für ein schöner Gedanke und auch einer, der, ich glaube, ganz viele von uns weiterbringen kann. Wenn man sich wirklich mal daran erinnert, wie das war als Kind. Und ich meine, die Erinnerung hat man ja gar nicht mehr, wie man laufen gelernt hat. Aber genau dieser Punkt, du haust dich an und zwar manchmal massiv und immer mhm. wieder und immer wieder, stehst aber immer wieder auf. Mhm. Und auch das ist ja etwas, was wir im Leben dann manchmal verlernen. Ja? Wir bleiben, ja, wir bleiben oft mal oder neigen dazu, dann liegen zu bleiben, wenn wir mal eins auf den Deckel gekriegt haben.
1: Ja, und wie du es jetzt gerade so schön sagst, wenn man sich an dieser Stelle nur selbst erinnert, dann sagt man, ey, ich habe das Laufen gelernt und es war blutig, aber jetzt kann ich es. Und jetzt stehst du vor einem neuen Thema. Ob das in der Familie ist, ob das im Job ist, ob das Gesundheit ist oder so. Und da kannst du, selbst das, was du jetzt gesagt hast, dann, wenn du das schaffst, dich daran zu erinnern, dann sagst du, okay, wir haben ein großes Projekt hier in der Firma vor uns. Wir wissen noch nicht genau, wie es wird. Wir kennen die Richtung. Wir kennen das Ergebnis nicht. Das ist ja nicht schlimm. Da wird in Deutschland immer gerne, der, ah, ich kenne das Ergebnis nicht, das wird bestimmt nicht gut, ich muss das alles wissen. So, und dann gehst du hin und sagst, ey, ich habe das damals gepackt, dann lass uns jetzt anfangen, das werden wir auch packen. Weil gehen lernen ist dann jetzt komplizierter als dieses Projekt, was in einem halben Jahr zur Veröffentlichung kommt, um das fertig zu machen. Und wenn du dich auf sowas wieder reduzieren kannst oder sowas dir nehmen kannst, um dich dran festzuhalten, dann hast du ja schon so viel gewonnen.
0: Ja. Raphael, großes Vergnügen, dass du da bist. Danke. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel erwartet. Das hat, das hat, mich jetzt echt weitergebracht. Ja, vielen Dank dafür. Ja, danke, gedacht, danke sprechen, für die Cola gedacht, und für die. ich, ich habe gedacht, wir sprechen über Laufen und wir sprechen über Sucht, aber über über so fundamentale Erkenntnisse und philosophische Ansätze. Wirklich vielen vielen Dank.
1: Ja, danke, danke an Mara.
0: Ja, an deine Tochter. Hm? Hm. Wir sollten uns öfter bei unseren Kindern bedanken. Sag sehr gerne nochmal euer tolles Buch, das du eben mit Tanja Schönborn, deiner Lebensgefährtin, geschrieben hast. Wer die Wahl hat, liebt die Qual Glücksmomente eines Abenteuerläufers. Vielen herzlichen Dank und alles Gute, bleib gesund.
1: Dir auch, alles Gute. Bleib danke. mir auch gesund. Ich hoffe's. Ciao.
0: Bemühe mich, danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.